0: Всем привет! В эфире пятый выпуск подкаста ZNimSpace И с нами, как всегда, Илья Виноградов. Привет! Иван Тюменьев. Всем привет! И я, Илья Казначеев. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Буслов, старший архитектор бизнес-решений SAP. Привет, Дмитрий!
1: Привет, коллеги!
0: И сегодняшний выпуск... Как вы уже могли догадаться, а может быть и нет, посвящен машинному обучению. И вот этому всему искусственным интеллектам. Ну и, конечно, какое место в этом всем занимает
2: Z подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: И наверное, стоит начать с того: а что же вообще такое? машинное обучение, машин-лернинг и как, что SAP с ним, так сказать,
1: делает. Дмитрий, можешь кратенечко устроить нам ликбез по этой теме? Да, конечно. Что такое машинное обучение? По сути, все, что, чем, все, чем занимается машинное обучение, это поиском зависимости. То есть на данных, которые у нас есть, мы выстраиваем какой-то интеллектуальное приложение, которое вытаскивает те паттерны, те зависимости, те те как бы составляющие, которые касаются данных и которые находятся в них. И дальше на новых данных мы это применяем. Ну, Это я так пытаюсь своими словами как-то рассказать. Если смотреть более техническими терминами, то по сути мы решаем просто оптимизационную задачу по минимизации ошибки между при обучении модели между тем, что предсказывает модель, и тем, что у нас есть фактически. Звучит разумно.
0: А что вообще сейчас
1: в плане технологий в этой области есть? Что есть технологии? Смотрите, есть несколько направлений как бы принципиальных. То есть есть направления, которые касаются конечных бизнес-приложений. То есть, ну, например, прогноз дебиторской задолженности или прогноз какого-то показателя. И все эти вещи, они встраиваются в сами сами приложения. То есть, например, в s есть приложения, которые касаются, или сервисы, короче, мне сказать, которые касаются прогноза дебиторки или которые касаются прогноза задержки по поставкам. В конкуре, например, есть автоматическое распознавание чеков для того, чтобы можно было их сразу быстро заводить в систему и так далее. А если мы посмотрим про технику, где именно это уже реализовано, то можно выделить несколько таких ключевых направлений. Это может быть вонтремия, соответственно, тогда это работает внутри ханы, или это может быть клаудный сервис. А дальше все это делится на скажем так, продуктовую линейку тоже, потому что ML есть для конечного бизнес-пользователя, где он уже потребляет результат работы этого сервиса. Есть для аналитиков. Ну, это, например, SAC, да, SAP Analytics Cloud, где человек без специальных знаний ML, просто понимая, что он хочет построить какую-то регрессионную или классификационную модель, может быстро в автоматическом режиме ее собрать. И есть инструменты для дата-сиентистов. То есть это Хана, это внутри нее там, есть Predictive Analysis Library, Automated Predictive Library. И это Data Intelligence, куда можно встраивать любой open source.
3: А у меня вот вопрос, в какую сторону больше сейчас развитие идет? Именно в использовании каких-то сторонних инструментов или же все-таки больше внутренний инструмент сейчас используется?
1: Ну, если мы просмотрим вообще вот чисто технические составляющие и внутренние, и сторонние инструменты, то на самом деле и те, и те. Объясню почему. Ну, например, берем мы нейронные сетки да то есть сейчас они получили огромную популярность они используются там для и лидируют при обработке неструктурированной информации видео изображения голос тексты это все задачи которые сейчас решаются нейронками у сапа своих фреймворков для реализации нейронных сетей нет соответственно мы переиспользуем партнерские то есть это google tensorflow это facebook pytorch или это какие-то прочие Соответственно, для того, чтобы их можно было встраивать, обучать модельки, все это реализовано в Data Intelligence. То есть вы в Data Intelligence можете подключить, там, например, видеокарточку на необходимое время и обучить вашу нейронную сеть. А дальше Inference может быть как там же, так и в целом он может быть сейчас даже в онтреме.
3: Я понял, спасибо.
1: То есть я правильно понимаю, что по сути
0: SAP предоставляет... Клаудный API для работы с TensorFlow или PyTorch на мощностях, ну на каких-то облачных мощностях. Я не знаю, что там AWS скорее всего.
1: Это даже не API, это по сути среда, в рамках которой вы можете подключать и использовать любые фреймворки, любые библиотеки, чтобы это ни было. То есть Data Intelligence это продукт. Дальше внутри него есть пайплайн, и в рамках пайплайна вы можете писать любой код. Часть из этого кода может быть, например, которая является специфичной для нейронок, для обучения ее или для применения, и, соответственно, все это можете встраивать внутри DI. А, ну, то есть он как-то э,
0: внутри себя инкапсулирует вот эти да. все... Mm. Это,
4: это интересно. На, на Cloud Foundry это все работает, да? То Нет, есть... это
1: Data Intelligence работает непосредственно над Kubernetes. То есть кубернитос как среда контейнеризации, и сверху он обеспечивает такой уровень абстракции. Ну, на самом деле, вот если в эту тему уходить немножко глубже, то у голового кубера достаточно высокий порог входа. То есть вам необходимо там понимать, как выстраивать поды, как деплойменты, как управлять там секретами и прочими вещами. Data Intelligence все это упрощает и обеспечивает такой, знаете, фокус на бизнес-логику. Для того, чтобы можно было взять там удобную библиотечку, будь то там Python, будь то R или еще на чем-то либо, и дальше ее встроить, опубликовать. И быстренько это как сервис в виде там, в форме REST, либо в форме какого-то джоба можно оформить.
0: Ну а собственное собственные приложение тогда, оно крутится
1: тоже где-то в кубере или... А Ну, Да, оно крутится непосредственно в Data Intelligence, а дальше он делегирует это Куберу. То есть, по сути, да, Да. в кубере. В Data
0: Intelligence он просто в докере, то есть нужно докеризовать или
1: как оно? А в Data Intelligence все выстраивается на базе пайплайнов, а дальше пайплайн декомпозируется на докер-контейнеры, которые в свою очередь декомпозируются на поды. Ну, то есть, собираются Ну, в подвиг. ну,
0: Не, ну, это понятно. То есть, я просто к тому говорю, что если вот я, например, хочу сейчас запилить какое-то приложение, которое будет использовать мощности вот этого Data Intelligence, то есть, грубо говоря, там, ну, какие-то... С какими-то моделями взаимодействовать, что-то там, и именно у меня вот я хочу свое... Приложение, которое, собственно, будет все эти ручки дергать. Uh-huh. Мне нужно э, написать приложение, его в докер обернуть, и дальше
1: уже взаимодействовать с пайплайном. Или там как-то по-другому это реализовано? Есть несколько вариантов. То есть, есть пайплайн собирается из операторов, и операторы бывают достаточно генерик. Например, там, Python оператор. И, соответственно, код на Python можно писать внутри этого оператора. Есть второй вариант, то есть можно просто взять готовый докер-контейнер, в нем описать там вход-выход и опубликовать в Data Intelligence полностью готовый докер-контейнер. И дальше его уже, этот контейнер, оформлять в форме оператора.
0: Понятно. А Data Intelligence, она именно на Machine Learning нацелена или... В принципе, как обертка для, для кубера.
1: На самом деле платформа фокусируется на ML, но она сильно шире э, и может решать задачи не только ML. Ну, например, ветку, связанную с подготовкой данных, трансформацию, привязки к бизнес-глоссарию, краулинга исходных систем. То есть вы можете подключиться там короку, Хани, еще каким-либо базам там, тому же Хадупу, и собрать все необходимые данные и метаданные из этих исходных систем. И дальше, допустим, опубликовать какой-то REST-сервис, который будет обращаться в одну из этих систем или в несколько.
0: Прикольно. Прикольно в целом. Потому что, ну, я знаю, что, да, правильно было сказано, в принципе, работа с Кубером довольно-таки требует э, определенного, ну, имеет определенный входной порог. И даже если мы работаем с каким-то клаудным кубером, как, например, Google, Kubernetes Engine, или еще что-то, где вся административная часть, она скрыта и предоставляется именно... Ну, то есть сам сам кластер не нужно... Сам Kubernetes не нужно администрировать, он администрируется силами клауда. Нужно только конфигурировать поды и так далее. Но это все равно требует определенных э, заморочек, плюс сам по себе кубер и его конфиг довольно-таки, ну, имеет особенности, будем это так называть. И поэтому для людей, которые просто хотят задеплоить приложение, задеплоить сервис, чтобы он просто работал, Кубер часто бывает проблемы, именно в том плане, что нужно некоторое время потратить на То, чтобы разобраться именно с ним, а еще, чтобы все правильно настроить, это это совсем далеко от простого разработчика. Поэтому многие сервисы предлагают некую обертку для кубера, но я пока не видел, прям где это хорошо работает, чтобы именно, грубо говоря, можно было натыкать галочек, и оно все заработало. Или вот да, в виде какого-то пайплайна его писать. Поэтому да, было бы интересно взглянуть на самом деле, что из этого получилось. Мне лично именно интересно это больше с точки зрения э, как бы OPS части, нежели именно работа с ML, потому что я с ML не работаю. Но в целом это круто, что SAP этим занимается, потому что, ну, типа...
1: Это уже серьезная вещь. Uh-huh. И на самом деле, если посмотреть, в принципе, на Data Intelligence как таковой, то он объединяет в себя три вещи. Это DevOps, то есть вы можете сами внутри собирать докер контейнер и привязывать к нему теги для того, чтобы в дальнейшем уже не думать, о какой контейнер нужен, а думать чисто, какие библиотеки и версии нужны. Это Data Operations, то есть это встраивание в любые бизнес-процессы, там, обработка стриминговой информации, принятие решений на данных. И это Model Operations, то есть, или AI Ops, там, по-разному его называют, но это история про жизненный цикл моделей. Потому что, если мы возьмем любую модельку, то со временем, там, данные меняются, распределение исходных данных меняются, за ними нужно следить, потому что иначе качество может деградировать. И их нужно периодически переобучать. Вот, соответственно, весь этот жизненный цикл переобучения, конфигурирования, единого консистентного представления, все это платформа решает.
3: У меня вот вопрос по поводу Data Intelligence. Я так понимаю, что это какой-то отдельный продукт, или же он идет сразу встроенный в Хану и на, в принципе, любой инстанции, где уже стоит HANU Data Base, можно брать и использовать этот инструмент? Или же он отдельно покупается для SAP?
1: Нет, он отдельно покупается, это либо сервис SCP, либо он премис инсталляция, и при реквизитам ему нужен Kubernetes. то есть как сервис SCP, соответственно, никаких при пререквизитов, просто активировали сервисы используем, если же это он премис инсталляция или там инсталляция на гиперскейлерах, то, соответственно, это Kubernetes сервис как, как при реквизит. Mm-hmm,
3: я понял. Ну, я все к тому, что, то есть, чтобы попробовать, например, Data Intelligence прямо сейчас, мне обязательно нужно его купить или же же нет.
2: Ну,
1: смотрите, на самом деле здесь два момента есть таких, то есть, есть триальная версия, насколько я понимаю, сейчас там, и там можно его попробовать, и это должен быть именно Enterprise Trial. То есть там при регистрации необходимо указывать, ну, кто ты. То есть. И есть mm-hmm. второй вариант. Это там партнерские специальные лицензии, которые для партнеров SCP, которые предполагают э, затраты чисто на инфраструктуру. Ну, по сути, там платишь только за инфраструктуру Кубера.
3: Mm-hmm. Понятно.
0: А Кубер на мощностях э, SCP или где-то еще? На Амазоне, например.
1: А, по сути, это как бы просто инфраструкция как из-за сервис где-то приобретается, не обязательно на Амазоне, и дальше там разворачивается.
0: Ну, то есть ты, грубо говоря, сам там, как вот во многих бывает в таких платформах, ты выбираешь, собственно, какой сервис тебя хостит, например, там это AWS или GCP или DigitalOcean. И просто это все разворачивается уже на их э, облака с стороны SAP и
1: менеджится с SAP. Как-то так, да или нет? Сейчас не совсем так. То есть сейчас, когда мы говорим о там, партнерском варианте, то примерно так. Когда мы говорим о клиентском варианте, то там SAP э, хостит э, на Амазоне свой, э, свой кубер или в Эжире. То есть это вот Azure только появляется сейчас. А, по-моему. забыл, да, про Azure, точно, точно. А в
0: России не, не планируют ли они хостить, например, на Яндекс облаки?
1: На самом деле это вопрос такой достаточно сложный, потому что необходимо валидировать э, кубер провайдера. Ну вот я знаю, в прошлом году валидировали, например, AliBabu, то есть до этого не было. Возможно, там в будущем валидируют в том числе и Яндекс.
0: А как валидация про- происходит?
1: Ну, по сути, что такое валидация? То есть необходимо развернуть приложение и погонять все все необходимые тесты. И там есть специальные секьюрити, требования, которые должны быть реализованы на уровне кубера. Ну, То есть это
0: какая-то отказоустойчивость проверяется или именно какие-то фичи?
1: Там скорее отказоустойчивость, сборки, то есть какие-то требования... Там, я не, не очень погружен в эту историю, как именно происходит валидация, я сам не занимался. Вот, но знаю, что гиперскейлеры а, как бы проходят эту валидацию.
0: Я понял. Потому что я знаю, что вот я не, не пробовал Alibaba Cloud, хотя, наверное, сейчас все идет к тому, что скоро нам придется его пробовать. Вот, э, в России я имею в виду. Но про Яндекс Клауд я слышал отзывы, что там есть проблемы определенные с тем что он выключает всякие выключает там поды без уведомлений и всякое такое то есть у него не очень хорошо построена система именно уведомлений система вообще автоматического recovery так это назовем не знаю как это правильно называется вот может быть это хотя в целом я вот изучал документацию Яндекс.Облако, и мне вот очень понравилось то, как они все описывают, но не довелось пока попробовать, вот все хочу, так сказать, потому что это же, наверное, я не знаю точно, но мне видится, что Яндекс Яндекс.Облако это автоматически удовлетворяет всем законам Российской Федерации вот, в области хранения информации, как э, пакеты Яровой и все вот это. С этим, кстати, SAP как-то как-то вообще ну, обращает на это внимание при размещении данных в облаке. Как-то это прорабатывается?
1: Да, конечно. У нас есть в САПе отдельные специальные люди, которые внимательно читают все обновления законов и полностью соответствуют, ну, то есть выстраивают, скажем так, стратегию соответствия этим требованиям. Если мы насмем, допустим, загоны там, о персональных данных и прочие вещи, и внимательно на них начнем смотреть, то а, там есть определенные требования в том, что, например, там, хранить персональные данные можно в том числе и в Кауди, если это не первичное хранение. То есть, условно говоря, реплику вы можете хранить там на том же Амазоне и так далее. А дальше там есть нюансы, связанные с, а, как с передачей данных. Да, то есть вы можете модель обучать, например, в, у нас в России, здесь же, а Data Intelligence чисто использовать как управляющие инструкции. То есть вот как раз там, для один из наших э, заказчиков он рассматривал историю, как можно управлять схожным ландшафтом, то есть когда множество облаков, множество каких-то сервисов и так далее, и нужен единый оркестратор. И, соответственно, каждый из них там требует кто-то REST, кто-то еще какого-то формата взаимодействия и с единой точки, которая обеспечивала бы оркестрацию разных, разных инструментов, разных возможностей в разных сервисах. То есть я правильно понимаю, что в целом
0: саб платформа вот этот весь комплайенс берет на себя? То есть можно покупать сервис и именно про compliance не запариваться,
1: не нанимать людей, которые это будут проверять? Я бы сказал так, это зависит от каждого конкретного сценария. Почему? Потому что есть там, условно говоря, там вещи, которые ни в каком виде вообще не могут храниться где-либо. Ну, там, не знаю, давайте возьмем там секретные вещи, назовем так. Я не знаю, как я не погружался в эту историю детально. Но ну,
0: есть такое, да. Да,
1: Ну вот они вообще не могут ни в каком клауде, например, в принципе, храниться. Но если мы говорим о бизнес-информации, то в целом SAP как бы сертифицируется, там проходит все эти необходимые требования и движется. И сейчас много клиентов, например, тот же Success Factor, который исключительно клаудные хостится за границей, используют, и с этим у них все окей. И как бы проходят все необходимые как бы, безопасные брейкпоинты, то есть все, что необходимо сделать. В части данных, то, что касается работы с данными, обучения моделей и так далее, то э, есть сценарии, например, когда вы анонимизируете данные в инпреме и дальше обучаете модель на анонимных данных. Ну, то есть важно, допустим, не идентифицировать клиента, не идентифицировать человека, но если у вас вместо человека какой-то хэшик, то вполне можно на нем обучать модельку. Это релевантно, конечно, не всегда, не во всех сценариях, Но пока я не встречал, вот сколько работаю, ни одного сценария, где нельзя было бы, скажем так, реализовать какой-то воркараунд, который позволял бы эти модели обучать в облаке.
0: Понятненько. Такой еще вопрос, перед тем, как мы перейдем к следующей теме. Правда ли это, что дата-сайентисты получают 300к в секунду? Или это миф?
1: Я думаю, 300 ка в секунду не получает никто из дата вот. Но если мы рассматриваем, там, условно говоря, зарплатные ожидания датасантистов, то а, они очень разные. Объясню почему. Датасантисты есть, как и в любой другой профессии, начиная от стажеров и заканчивая звездами. И вот частая, например, ситуация, что когда в какой-то профессии кого-то людей не хватает, например, то даже с небольшими знаниями, небольшим опытом готовы брать достаточно хорошие зарплаты. Вот эта составляющая, она, как мне кажется, сейчас потихоньку начинает проходить. Потому что там хайп был года в 2012-2013, вот начался... И дальше там, он в несколько лет шел, повышался. А сейчас уже там, те, кто пытался делать, там, просто вкручивать нейронную сеть ради того, чтобы была просто нейронная сеть, а не для того, чтобы решалась бизнес-задача такое уже прошло. То есть там просто обучить линейную модельку, там в Питоне может сейчас любой студент и даже не линейную модель, а даже что-то сложнее. Там, обучить свою модельку компьютерного зрения. Просто чтобы она что-то классифицировала, тоже есть куча видеокурсов, примеров, и можно это сделать достаточно быстро. Вот если мы говорим о людях, которые реально решают бизнес-задачи и приносят пользу бизнесу, и они, скажем так, достаточно опытные, то да, наверное, там бывают достаточно большие зарплаты.
0: Неплохо, неплохо. Ну, а про общие вещи, я думаю, мы поговорили. И настало время переходить к более, наверное, таким темам. Поговорим про наш саб, так сказать, немножко.
2: Z-Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: И первая тема, наверное, будет, правда ли это, что... Тот самый Leonardo Машин Learning Foundation теперь поглощен DI. И что это значит для нас? Mm-hmm.
1: Ну, это значит, что теперь для того, чтобы обучить свою модельку, свою какую-то нейронную сеть и дальше ее опубликовать, нужен только Data Intelligence. То есть до этого раньше нужен был Leonardo ML Foundation и только там можно было обучать нейронные сетки с использованием видеокарт. Ну, ни для кого не секрет, что все сетки сейчас обучаются либо на видеокартах, либо на специальном AI хардваре что называется. Потому что это сильно быстрее, чем обучать на CPU. Хотя есть примеры и на CPU, но это части inference, то есть применение. Вот ML Foundation как как продукт, как возможность теперь является частью Data Intelligence. Да, еще такой небольшой дисклеймер хотел сказать о том, что все, о чем я высказываюсь, рассказываю сегодня, это мое личное мнение, а не официальная позиция SAP.
4: А вообще, в чем разница между Леонардо и Диаем теперь? Раньше Леонардо со стороны казалось так, что это вот все. Это как вот пункт разный в настройках какой-то программы. Да? Все, что не попало в какие-то другие категории, оно вот туда-там был и IoT, и э, блокчейн, и вот ML. Сейчас какова судьба Леонардо,
1: вот термина этого и, и вообще? Да, я понял вопрос. Но на самом деле Леонардо как таково, это такой маркетинговый зонтик, который включает множество всего то есть, там, и блокчейн и так далее. Вот вся эта часть, она в целом никуда не делась, но все, что касалось ML, именно, то есть сервис Leonardo ML Foundation, который был, он это сейчас вот весь
4: распознавание API. картинок, Соответственно, продукт да. Product Texts, Classification API, вот, Любые. вот API, которые были доступны. Да,
1: там. там есть функциональные сервисы, то есть это готовые сервисы, которые можно использовать из коробки и можно было собирать собственные. То есть, это свою модельку какую-то обучать. Вот все это сейчас часть DI.
4: Тем не менее, сам этот зонтик а, остается и просто переклю- переключен в режим IoT и, и других страшных слов. Да. Понятно, спасибо. А еще вот если мы вернемся, э, как бы спустимся с облаков к, ближе к вот э, э, как Абаперу, грубо говоря, воспользоваться этой чудо-технологией, то есть вот как мы, как мы DI можем вызвать из NetVivo а, либо из из S4Hane, и или вот эти API, да, бизнес API, функциональные API, мы должны как-то подключиться к SCP или у нас еще какие-то возможности. Если я все так понимаю, что и вот локальный еще, еще один из как бы Продуктов SAP это э, Predictive Analytics Library, да, которые работают внутри ханы, то есть вот, uh-huh. ближе всего к Абаперу, да, это вот, и, и к он это вот пал, затем,
1: вот, затем что-то вот
4: в облаке, и как это
1: да? смотрите, давайте разделим облака, как бы не будем смешивать облака с фон-премисом а, есть в фон то есть Data Intelligence может хоститься в фон теперь про Хано и то, что есть в ней, значит в Хане есть две как бы такие функциональные компоненты это Predictive Analysis Library PAL и это APL Automated Predictive Library Automated Predictive Library это вот самый простой способ быстро начать использовать какой-то ML Почему? Потому что он не требует специальных знаний как бы в Data Science абсолютно. То есть просто метод э, э, fit и predict, то есть обучить модель и предсказать. Дальше то, что касалось там ранее дата-хаба, то это... Ой, прошу прощения. То, что касалось DIA, то есть он тоже сейчас есть в OnPremise, и его можно разворачивать в OnPremie и использовать а С точки зрения подключения DI может получать данные из ERP, из BW и, Или даже через, получать данные через SLT то есть непрерывно поступающие. Таким образом они, их можно собирать в DI. Теперь в обратную сторону, когда мы хотим вызывать сервис. То есть в DI публикуется REST-сервис, и дальше этот сервис можно прямо из-за папа вызывать. В, в связке с SFO там предполагаются э, нативные возможности, то есть, условно говоря, вы опубликовали сервис DI, и у вас сразу появились готовые интерфейсы в Абапе. В случае с pal теперь Чтобы использовать пал, Есть два варианта То есть первый вариант Его можно использовать из SQL То есть вы можете прямо из HANA процедуры Обучить модельку Также применить ее Сохранить, перенести и так далее И второй вариант Есть такая библиотечка HANA ML Она сейчас есть уже в двух вариантах В Питоне и в R И по сути это такие обертки Над палом для того, чтобы просто писать меньше кода. Но при этом они вызывают ПАУ и генерируют SQL. А
0: насколько они обертки? То есть, грубо говоря, каков у них именно юзерский? Ну, не юзерский, а интерфейс библиотечный, скажем так.
1: А, с точки зрения интерфейса библиотек, они мимикрируют API под одну из популярных там, в среде дата библиотека библиотек Escaler, называется, то есть на Питоне. И, по сути, похожая форма, форма, то есть работы с ними очень похожа. То есть вы сначала объявляете метод, ну, например, хотите обучить случайный лес. Дальше указываете его гиперпараметры, там глубину деревьев, количество итераций и так далее. И дальше вызываете метод «обучить», куда на вход подаете свои обучающие данные и ваш таргет. После этого ждете, у вас получается обученная модель. Соответственно, дальше метод predict позволяет уже построить а, какой-то. Только инференс то может
4: часть, так, Либо доступ к данным тоже. То есть, так например, вот. мы что-то из ханы можем взять, датафрейм.
1: зафигачить и. и... Да. Датафрейм тоже можем взять. То есть есть библиотечка Pandas. У него есть ряд проблем. Например, то, что он однопоточный. Вот в HANA ML есть тоже класс DataFrame, API которого мимикрируют под Пандас, и можно прямо в питоне писать запросы к Хане не SQL, а непосредственно как будто вы работаете с Пандасом. И дальше это так называемый Lazy Calculations, он все делегирует Хани, когда вы вызываете метод Compute.
4: Это как бы ответ на другой вопрос был собственно, зачем использовать саповские решения, если можно что-то выгрузить, там, CAD-boost натравить и, и обратно запихать. То есть вот с помощью HANA ML мы даже нам не надо ничего выгружать. Мы прям можем воспользоваться и ML, который в Хане, и, и, и данными прям, которые в Хане,
1: да? Да. На самом деле здесь... А... Всегда есть варианты, то есть SAP вот части ML, он предлагает максимум вариантов. Почему? Потому что можно использовать то, что как раз уже внутри ханы есть, то, что готово, там там же обучать модель, там же применять, там же есть специальные инструменты для переноса внутри ханы же. Второй вариант это использовать DI, и в DI можно встроить catboost. Это будет там 4 строчки определения докер файла, и дальше кусочек кода, который касается там обучения инференса. Звучит интригующе.
0: Ну давайте, да раз уж мы подобрались к этому вопросу, поподробнее говор- поговорим про Хану.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: А именно Хана 20 И что там вообще? Есть интересного для Email, потому что, насколько я знаю, в Хане вообще много есть интересного для ML, но этим мало кто из вот, типа, пользователей ERP-систем пользуется, потому что ну, мало кто знает, скорее всего. И просто ну, хотелось бы на все деньги, так сказать, к Хану крутить.
1: Да, вот что там? Давайте разберем. Ну, первая часть, которая касается фичи инжиниринга и подготовки данных. Вот в хани есть а, SQL-движок и его обертка в HAN ML, которая позволяет работать из питона. Дальше. В хани есть графовый движок. То есть в некоторых сценариях, например, на графах очень хорошо считать какие-то дополнительные фичи и предикторы. Дальше. Извини, я
0: перебью. Да. А там есть какой-то именно интерфейс для работы с ней как с графами? Или это чисто моделирование? То есть с ней можно как с графовой БД общаться?
1: Или нет? А, значит, в хани есть Cypher. То есть, это язык для обработки графов, по сути. И с ним можно писать достаточно сложную логику, свои функции, там, считать какие-то статистики и прочее. То есть, с ним можно работать, там, как с neo например. То есть, с ним а тоже... Там
0: какой-то, извини, query language есть для запросов, так сказать. Или это чисто для обработки данных, но не для... Есть,
1: есть extension к SQL, который позволяет там, писать функции вида match и прочие вещи. Угу. Вот. А дальше в Хане есть spatial-движок, который позволяет работать с геоданными. Причем позволяет некоторые вещи, там, например, кластеризацию на геоданных делать прямо в один SQL-запрос. А это все, что касается препроцессинга, да, да, ну, понятное дело, там есть базовые вещи типа фоу там, трансформации и прочее Дальше то, что касается самого ML, значит, есть две опции, по сути, это PAL и APL APL для быстрого результата, по сути, такой быстрый AutoML вариант, где SAP за вас подобрал, субоптимальные гиперпараметры для э, моделей и дальше можно их быстро обучить и получить какой-то результат. И есть пал, который уже предназначен для людей, которые понимают, как бы, что каждый из алгоритмов значит, и могут из них собирать какую-то кастомную модель. А дальше, кроме этого... Uh, в ХАНЕ есть XSA, который позволяет там, сразу делать uh, уже какую-то бизнес хойку и вызывать PAW ну, или, или APL оттуда. С точки зрения интеграционных вещей в ХАНЕ есть uh, возможность писать процедуры на R и, соответственно, подключать R-сервер и делать там инференс. И... Подожди, процедуры... Да.
0: процедуры на R, они будут выполняться именно в движке HAN? Нет. Получается.
1: то есть Нет. Нет? Они выполняются а. на R-сервере, который подключается а. к HAN.
0: А они как, по сети между собой? Да. Или... А. Они и это будет из запроса идти, через запросы к BD будет идти вот этот, грубо говоря, да. сетевой запрос? На... Ага. Да,
1: да, то есть это процедура, хранимая процедура и выглядит как хранимая процедура, но код написан на R. Но она дальше внутри вызывает R-сервер, передает туда данные. Там вот единственное, что переписан драйвер передачи для того, чтобы это было эффективно от ханы к R-серверу. Выполняет все на R-сервере, возвращает обратно на хане. Ну, на самом деле, этот вариант, это вариант, когда у вас нет Data Intelligence, но писать на аре хочется. То есть, потому что рекомендованный как раз это использовать весь код на аре именно в DI. Ну, вообще любой внешний код, который как бы не касается Паула или apl весь выносится в DI. А, и, кроме этого, в HAN есть интеграция с TensorFlow-сервингом. То есть TensorFlow-сервинг Serving это специальная версия TensorFlow от Google. Это тоже open-source, который предназначен для именно сервинга моделей, написанных на TensorFlow. То есть из HAN и из хранимой процедуры можно вызывать tensorflow сервис.
0: Тоже он где-то отдельно крутится. Да. Или да. это все по сети идет? Да. Это все идет по сети. Mm-hmm. А вопрос сразу. Может быть, ты сможешь на него ответить. В рамках инфраструктуры, как это должно размещаться? То есть это на... вообще на другой машине, может быть. Или это на одной машине, но чисто разные. Ну, чисто по сетевому сокету это общается. Как Значит... У меня просто. Вот то, что. Когда я слышу, что из хранимки вызывается что-то по сети, меня это сразу очень много вопросов рождает.
1: Так, окей. Значит, в случае сред для разработки потенциально это можно поставить на одной машине. В случае продуктивной среды, среды ничего нельзя ставить на машину с Ханой. То есть Хана предполагает такой как бы стендалон вариант использования. Поэтому появляется сеть. А в случае использования TensorFlow сервинга, connect между Ханой и... т. TensorFlow сервером он по, идет по GRPC то есть там а, время по сути которое тратит на это но достаточно мало
0: нет тут время тут вопрос наверное не столько во времени сколько в принципе во всяких сетевых проблемах как то э, разрыв соединения или по- потеря там GRPC пакетов или что-то еще вот такое вот меня волнует. То есть, грубо говоря, если у меня в какой-то момент сеть между ними разорвется, как на это отреагирует хранимка? Она правильно это отхендлит? Вернет какую-то ошибку или что?
1: Mm-hmm. Как начать Да, я расскажу, как эта хранимка отреагирует следующим образом. То есть, если она отправит запрос TensorFlow серверу, и по тайм таймауту, который вы сами установили в настройках, не вернется ответа, то она воспользуется дизастер сервером TensorFlow для, ну как бы, по сути, дублированным сервисом для TensorFlow сервинга. Фигаси. То есть здесь, как бы, да,
0: тоже все. То есть нужно еще, один, нужно еще одну инстанцию держать в TensorFlow,
1: по большому счету. Ну, да? если у вас бизнес-критичное приложение, то да. А в кубере все это можно зарулить? Ну, так? вот как раз для того, чтобы все это заруливать в кубер и ä, предполагается использование Data Intelligence. Ну, смотрите, SAP как бы следует потребностям своих клиентов, поэтому вот вариант с Аром и TensorFlow и с HANA, это вот вариант, когда как бы пытаются... Сделать что-либо, когда дата интеллиженса нет, или его невозможен, или еще как-то. Поэтому появляются вот такие вариации разные. А в случае же, так, скажем так, эталонной архитектуры это хана плюс дата интеллигенс.
0: Вот сама хана, она вообще м- внутри себя именно все эти пал и все такое да. реализует. Потому что, насколько я знаю, она хана реализ... как бы на плюсах написана в основном, ну и на C, по-моему. Как там весь этот пал написан? Там своя какая-то сишная либо для него? Или там какие-то
1: стандартные? Нет, либо не нет. Сишные? Там сишные либы, то есть которые как раз написаны полностью с нуля, они не переиспользуют никакой open source, ничего либо. Они полностью пишутся с нуля. Эта команда пишет еще до того, как там, open source текст стал популярным. И каждый год они там добавляют новые библиотеки, новые подходы, развиваются. То есть, там, если мы даже посмотрим на историю, как развивался ПАЛ, то он там еще с Ханой 1.0, там с СП, наверное, пятого или шестого, я сейчас точно не помню, когда он появился там. И вот с тех пор каждый релиз появляется что-то новое в Пале.
4: А вот такой вопрос, какие-то есть, не знаю тесты э, производительности вот как как вот пал э, супротив вот, э, всего open source работает там регрессия классификация кластеризация вот это все да
1: значит э, тесты производительности э, я такого не слышал почему по, просто по одной простой причине смотрите когда у вас данные лежат в хане и вам нужен быстрый инференс то э, этот инференс возможен как раз максимально быстрый, без передачи какой-либо. То есть поэтому пал актуален. А, то есть у вас там же, где данные, здесь же выполняется библиотечка. Более того, часть э, алгоритмов в пале позволяет работать непосредственно со стриминговыми данными, то есть с ну, поступающими в хану, и сразу их применять. И там условный, там, random forest, да, там, случайный лес, там, берем какой-нибудь алгоритм который есть, адаптированный для стриминга, и он э, сразу, как бы загруженный в память, сразу применяется на этих же данных. Там счет идет на десятки миллисекунд. Или еще даже меньше. Я, я сейчас... Да, по сути, такой онлайн вариант. Это применение. Это онлайн применение сразу же к данным. Есть еще одна ветка в пале, Она достаточно свеженькая, которая касается онлайн до обучения. То есть, там есть часть специальных алгоритмов, типа, тем деревьев хёфтинга и так далее, которые на вновь поступающих актуальных данных могут сразу же дообучаться и, соответственно, применяться. То есть, это такие, как бы, веточка вот быстрой адаптивности, скажем. Так.
4: Извини, неправильно предыдущий вопрос я сформулировал. Понятно, что по производительности будет быстрее то, что у чего ближе данные и прочее. По аккуратности, по точности вот, там, классификации. Вот, какие-то, на, на каких-то э, известных датасетах вот, там, Титаники и прочее. Знаешь,
1: там, uh-huh. Амазоны. Значит, теперь по поводу точности. Представьте себе, что у вас есть пластилин. Вы из этого пластилинов можете слепить как бы, э, там, какую-то красивую статую, а можете какого-то чудика. Вот, э, точно так же и с палом. Если мы рассматриваем, там, берем какую-нибудь, например, лок регрессию да, то в пале она будет, а, как в эскалерне, плюс еще дополнительными местами возможности будут. То есть, там сразу можно а, сразу гиперпараметры тюнить, прямо из-за алгоритма, то есть при определении алгоритма. Сразу можно указать, сколько фолдов будет. А, сразу можно а, там покрутить регуляризаторы и так далее. То есть, в целом, как бы, Здесь, что в пале это делать, что в Escaler не это делать, с точки зрения точности базовые алгоритмы будут такие же. Когда мы говорим о, о каких-то более сложных вариациях, то там уже нужно смотреть кейс-бай-кейс, потому что в пале, например, есть две версии градиентного бустинга, но если мы будем запускать из коробки просто и сравнивать, там, например, с тем же GBM или CatBoost, я, честно говоря, не уверен, что они будут выигрывать. Но если мы их там аккуратненько потюнем И будем сравнивать с тем же WGBM То они будут выигрывать уже А получается, а тюнинг их Это уже работа либо дата Либо там какого-то автоэмэля То есть здесь появляются как бы вариации Всегда Поэтому сложно сказать Как, как бы, какой-то алгоритм будет работать хуже Или лучше Или как-то еще Если мы сравним, например, там из коробки просто APL с каким-либо из алгоритмов, то, скорее всего, APL выиграет, потому что это по, по сути алгоритм плюс как бы минимальный тюнинг гиперпараметров, ну как я уже называл его субоптимальный. То есть APL это да, такой же мини aftml но при этом, если мы начнем там APL сравнивать с промышленными автеймель решениями, например, с тем же, который там в Data Intelligence который позволяет управлять там, временем расчета и так далее, то, наверное, он проиграет. Потому что APL э, работает очень быстро. Там, в течение там, знаю, секунд, десяток секунд вы получаете результат.
0: Раз уж про это зашла речь, давайте тогда глубже копнем эту тему.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Можешь подробнее рассказать про AutoML и вот что, что вообще он делает и для чего нужен?
1: Да, давайте. Значит, для чего нужен AutoML в целом? Вот когда мы говорим о э, любом ML-проекте, Data Science-проекте, да, то есть что нам нужно? Нам нужны данные для того, на которые, для того чтобы обучать нашу модель. И дальше, э, когда у нас уже есть понимание задачи, есть данные, то мы должны просто, по сути, аккуратно выстроить весь пайплайн-процесса. То есть отобрать релевантные признаки, заполнить пропуски, закодировать категориальные значения, выбрать оптимальный алгоритм для этой задачи, выбрать гиперпараметры подобрать для конкретного алгоритма. И дальше, там, в некоторых случаях, если мы хотим максимальное качество, еще и какой-то ансамбль собрать. То есть когда у нас много разных алгоритмов, и мы все это собираем вместе. По сути, эту работу частично можно автоматизировать И тогда мы просто запускаем машинку, которая нам все это сама считает То есть все эти шаги процесса делаются автоматически Соответственно, это история AutoML То есть SAP идет в историю AutoML, которая касается табличных данных, временных рядов Но которая не касается структурированных данных Во всяком случае, сейчас это так то есть все, что касается AutoML над э, компьютерным зрением, над текстом, над звуком, над сейчас снова Вене, там AutoML над графами. То есть всеми этими вещами SAP не занимается на текущий момент, а переиспользует там чужие. Да? То есть в Data Intelligence можете встроить любой сервис. Вот. Все, что касается теперь табличных данных. Мы идем в эту историю. В смысле мы их как SAP э, в том числе. Uh, и uh, предполагается, что наш AutoML будет работать best-in-class на данных SAP. Почему? Потому что важная составляющая является как раз понимание признаков. То есть, что этот признак значит, что из него можно собрать дополнительно. Uh, важной составляющей является быстрая интеграция, чтобы можно было запустить AutoML, там, подождать указанное время на указанных мощностях и дальше встроить его в бизнес-процесс. Чтобы прямо в, в, в ABAP были готовые интерфейсы Вот AutoML SAP, который в Data Intelligence, он фокусируется на этом Теперь AutoML, который в Хане, APL, так называемый быстрый AutoML, да. То есть у него задача быстрые первые прототипы, чтобы конечный бизнес-пользователь или разработчик Могли самостоятельно зарегистрировать какой-то ML-сценарий и попробовать его То есть это история про то, что не нужно обладать какими-то специальными знаниями Data Science. Можно просто, собственно говоря, поделить вашу выборку на трейн и тест и дальше запустить AutoML. Получить какой-то результат. Если этот результат устроит, то можно его встроить в текущий бизнес-процесс и начать использовать. Руководитель Data Science подразделения Booking как-то рассказывал о том, что они идут в историю большого количества моделей, то есть условно говоря их там тысячи, каждая моделька э, приносит какой-то небольшой value, но на объеме получается достаточно много и дальше можно отранжировать как бы, модели, которые имеют смысл э, уже улучшать в первую очередь и отдавать дата-сантистам. У нас же даже был такой небольшой пример, когда э, запускали ML в DI э, он поработал там порядка 5-6 часов и дал результат там, примерно на 2% хуже, чем неделя работы дата-сиентистов. И встает вопрос, как бы, а, а нужна ли, нужен ли этот, эта точность, когда она нужна и какой value дает вот эта вот точность, какие-то минимальные проценты. В некоторых случаях это могут быть миллионы рублей, в некоторых случаях эта точность абсолютно не нужна и достаточно быстрого результата. Поэтому, как бы, AutoML сейчас очень попу- набирает популярность.
0: Можно ли из этого кейса сделать вывод, что Data Scientist уже сами себя лишили работы
1: Нет, почему? Потому что э, в целом, если берем проект То важная составляющая является в том числе Формулировка задачи Выбор таргета, то есть целевого показателя Подбор оптимальных метрик для этой задачи Потому что одну и ту же задачу Например, прогнозирование Можно решать с разными метриками Например, если у нас ошибка перепрогноза Стоит меньше, чем ошибка недопрогноза Или, например, если мы хотим, чтобы штраф был какой-то штраф в смысле для модели Был какой-то асимметричной сложной функции И у нас есть какие-то пороги, например, заранее заданные Или еще что-либо Если мы хотим решать решать какую-то нетиповую задачу Там иногда бывают сложные кастомные метрики оптимизации Или иногда нужно, в принципе, помочь сформулировать задачу Ну, Если мы берем ту же дебиторку, то ее можно решать как задачу классификации, то есть предсказать, будет ли в следующем месяце факт просрочки, а можно решать как задачу регрессии, насколько будет этот факт, а можно решать, попытаться как-то кластеризовать всех всех дебиторов для того, чтобы соотнести класс, например, с уровнем риска, на который компания готова идти, в части предоставления каких-то лимитных средств или еще чего-либо или само формирование самой этой задолженности. То есть как бы, проецирование бизнес-задачи на задачу и четкую постановку дата-сайенса это тоже кто-то должен делать. И в некоторых случаях, кроме дата-сайентиста, ну, это никто не может сделать. Вообще сейчас есть какие-то более
0: или менее четкие методики, как вот подбирать параметры, как строить именно вот эти все различные критерии, то есть, грубо говоря, ну, какие-то веса им
1: назначать и так далее, или это делается методом подбора всего? Значит, когда мы говорим о гиперпараметрах, естественно, есть две ветки, то есть есть первая ветка, это автоматический подбор этих параметров, ну, там существуют самые популярные, наверное, методы, это случайный поиск, либо поиск по сетке, либо там, байсовская оптимизация, есть и более экзотические, там можно прикручивать отдельные ветки машинного обучения, там RR для поиска оптимальных параметров, то есть обучение с подкреплением. Можно прикручивать генетику, есть там оптимизаторы для гиперпараметров, которые работают на генетических алгоритмах. То есть это все как бы автомати- вариации автоматического подбора. И есть ручной подбор. То есть это Data Scientist сидит, понимая как бы как работает этот алгоритм, на что влияет каждый из параметров. И посмотрев предварительно на данные, то есть как эти данные выглядят, как фичи связаны между собой, что из них можно повытаскивать, он уже решает, какие параметры, как настраивать. И после этого, путем таких итераций, он подбирает какой-то субоптимальный набор.
0: Понятненько. Спасибо, спасибо. Ну, что, давайте к следующей теме пойдем.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А именно
0: вот у нас мы затронули уже тоже этот вопрос. А, как выбрать между Он-премом и Cloud-версией что лучше, что хуже, и как бы плюсы и минусы и той и другой. Ну и, соответственно, если вот завтра я В рамках ERP-системы или чего-нибудь такого классического захочу себе добавить немножко машин-ленинга,
1: в какую сторону лучше копать. Окей, значит, а как выбрать между клаудом и он-премисом? Ну, преимущество клауда на самом деле очень простое. Это быстро можно получить в течение часа готовую систему, поднятую, с настроенными, по сути, всеми необходимыми компонентами. И дальше приступать там, к реализации конкретной задачи, более того, масштабируемой. То есть, что значит масштабируемой? Например, мне нужно обучить какую-то большую нейронную сеть. Я, соответственно, говорю, что хочу там, ресурсы такие-то, такой-то сервер там с таким то количеством высотых видеокарт и буду там обучать свою модель. Я плачу только за время это обучения, то есть за эти мощности я плачу только за время, когда я эту модель обучаю. После этого я в эту машину отключаю и больше ничего не плачу. Это история клауда. Поэтому она, собственно, это максимальная гибкость. Теперь история с онпремисом. Например, мне категорически не хочется отдавать ни в какой клауд свои данные. Я хочу все обучать в онпремисе. У клиента, например, достаточно много денег для того, чтобы купить э, железо с видеокартами, для того, чтобы купить кубер себе. Ну, как бы, Они тоже есть проприетарные от Сьюса, от Cisco, от Red Hat. А, и, соответственно, поднимать все там. То есть это не два основных варианта. Еще один вариант, когда у меня все в хане, я хочу сам руками смотреть и управлять жизненным циклом моделей. И буду там сам нажимать на кнопки или собирать какие-то задания для переобучения. Сам буду руками там применять, версионировать. Соответственно, можно тогда это делать все в хане Чистой хане, то есть без Data Intelligence Вот они, собственно говоря, основные варианты клауда и Unprima а Также, ну, если есть связочка ханы в клауде и DI в клауде То, наверное, это самый гибкий вариант Потому что можно собирать данные там же Там же обучать модели, там же их применять
0: Ну, как минимум, это имеет смысл вот. плюс опять же что касается клауда то машин все-таки требует определенное железо который во первых не всегда удобно покупать не всегда удобно его настраивать то есть да это там было уже сказано что это обычно гпу причем скорее всего тоже не любая гпу а гпу именно заточены под вычисления такого такого плана, то есть это какие-то... но ну, я не помню, что сейчас там есть всякие... Вот эти... Ну, да, типа того. Вот, поэтому не факт, что если, грубо говоря, какой-то компании будет нужно что-то себе там просчитать, такой вот, какой-то предикшен сделать, то они будут тратить деньги и прям поднимать себе какой-то массив именно для расчета модели на ГПУ и так далее. То есть тут, конечно, имеет смысл это купить как сервис, на мой взгляд. Тем более, если уж модель работает с какими-то обезличенными данными. Мне кажется, это и по закону будет со всех сторон хорошо.
3: Ну вот у меня тут как раз-таки тоже возникает вопрос насчет э, законодательной части, то есть э, вопрос как бы, как в России сейчас, ну, есть ли возможность отправлять эти данные в облако и использовать именно облачные технологии для эмейла? Вот, не противоречит ли это нашим законам? Вот. Об отправке ну, я,
1: да, я уже говорил на эту тему То есть, смотрите, есть законы о персональных данных есть как бы все прочие данные бизнеса Вот персональные данные, они требуют детальной проработки Прям детальные А если мы говорим о прочих данных бизнеса То это решение конкретной компании Отправлять куда-то за границу или не отправлять В некоторых компаниях там есть целые подразделения бизнесовые Которые работают за границей целиком как бы, или там, центры обслуживания за границей и прочие вещи. Соответственно, для них это вообще не проблема. И они там все данные сейчас уже там, где-то обрабатывают за границей. То есть поэтому как бы, к клауду можно относиться по-разному, но как только начинаешь считать, как только начинаешь как бы, сопоставлять экономику, то обычно экономика клауда гораздо лучше. Даже вот, если говорить о личном использовании, я вот в свое время, там, года два назад покупал себе машинку для как раз ML, то есть для обучения домашнего. И там достаточно топовый на тот момент, там, по сути, игровой компьютер получился. Вот. И сейчас он уже там раза, не в четыре, наверное, можно собрать более мощную машину, чем два года назад. Или там в три, окей. Вот, и я задумывался, как бы, а что, если бы я все это время, вот именно сколько реально на нем считал и все это бы делал, что было бы, если бы я просто потратил эти деньги на клауд? И пришел к выводу, что, эффект, ну, как бы, целесообразнее э, использовать, мои, ну, то есть покупать физическое железо, только если я считаю, там, более трех лет. Но при этом в клауде я получаю все время топовую железку, и если мне нужно, например, какие-то супер большие мощности, я могу сразу себе их выделить, как бы, и не ждать там д- неделю или две на своей машине, а сразу там за 10 минут все посчитать. И дальше там уже не париться на эту тему. То есть это ты
0: как менеджер говоришь, а не как человек. Следующим шагом будет не самому считать, а нанять людей из каких-то теплых стран и так далее.
3: Ну вот, кстати, у меня тут дополнительный вопрос созрел, а есть ли, например, в России уже компании, которые предоставляют свои мощности для клауда, то есть, чтобы такой промежуточный вариант, то есть, вроде бы и не в SAP в клауд отправлять эти данные, но и при этом не у себя держать и поднимать эти серваки?
1: Ну, я, к сожалению, не могу на этот вопрос ответить, я о таком не знаю.
3: Понял. Спасибо.
0: Раз уж мы пошли в этом направлении, давайте... Глубже копнем эту тему.
2: Z Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А именно, что
0: вообще у нас в России сейчас э, с ML как обстоят дела именно с точки зрения enterprise и много ли требуется э, на российском рынке, вот на котором SAP работает? основанных на машин решений или в основном это все-таки какие-то зарубежные компании, зарубежные заказы. Я лично сталкивался на конференциях с тем, что на предприятиях внедряется машин-ленинг, но не, не в рамках SAP. Поэтому было вообще интересно послушать, что вообще
1: с этим, какова статистика, так сказать, и какие перспективы. Смотрите, значит, статистика следующая. На текущий момент даже в рамках WhatsApp как бы, все больше и больше компаний начинает двигаться в сторону ML. То есть то, что мы видим. Я, наверное, пожалуй, не могу назвать ни одну компанию, вот, с которой работал, у которой не было бы какого-либо ML. Этот ML бывает разный. Бывает как бы в производственных данных, в финансах, в логистике, бывает в HR. То есть в разных версиях. Есть там ребята типа Сбербанка, у которых там ML вообще везде практически. То есть, да, там огромное войско дата-сайентистов, которые встраивают его в разные кейсы, в разных сценариях. Вот, есть компании поменьше, в которых там, не знаю, или нет дата-сайентистов, но они привлекали там э, внешних подрядчиков для того, чтобы им сделали какую-либо модель и просто пользуются итоговым результатом. И сейчас это еще продолжает набирать обороты. Потому что появляется сценарий все больше готовых. Потому что некоторые компании, они не готовы пилотировать что-то или тестировать что-то принципиально новое. Они говорят, ребята, придите к нам с конкретными кейсами, с конкретным результатом и покажите нам его, как какой-то другой клиент сделал. В России, в мире, неважно. Вот, и мы готовы у себя эту историю тиражировать. Вот на самом деле сейчас уже достаточно кейсов, чтобы приходить даже к таким людям и говорить: там, вот смотрите, там, сделали модель советчика на производстве, вот такой-то эффект от нее. Вот смотрите, сделали модель прогноза а, там, по какому-то там, определенным показателям, да, финансовых, например, там, в ликвидности. Вот такой-то эффект получили. Или иногда этот эффект нельзя назвать явным образом в цифрах, потому что он под NDA. Но можно оценить там, в процентном отношении или в каких-то других результатах. Соответственно, дальше все это тиражируется, собираются и появляются. Наверное, есть консервативные области, которые как бы меньше ML интересен. Есть там области, которые больше, которых используется уже там, десятки лет. да, там Телеком, ритейлы то есть там ML сильно больше, например, но никто не остается совсем без ML. То есть вот если мы рассматриваем крупный бизнес, над который SAP как бы фокусируется, то я бы сказал, что везде в том или ином виде он есть, Вот и дальше вопрос как бы его объема. То То есть есть
0: или он реально используется, применяется для решения задачи?
1: Давайте так. Есть где применяется, есть где попробовали, сказали, например, что пока нет. Есть где попробовали, сказали, что классно, давайте тиражировать на остальные подразделения. То есть это зависит конкретно от компании. Ну вот если, например, говорить ритейле, есть где применяется, телекомы есть где применяется, нефтянка есть где применяется, металлургия есть где применяется. Что еще? Какие у нас еще области есть? Банки есть, где применяется.
4: А мы сейчас говорим именно о И применении в ERP или это какие-то, там, не знаю, MII и
1: вообще? Это применение на саповских данных на САПовских ага. данных, в разных вариациях на САПовских данных. А вот данных. эти
4: use cases как-то можно изучать, как-то использовать для, для вдохновения? Потому что, вот, например, в open-source, да, во всем этом Data Science, ML и прочее, там все модели, там, да, этот вот Blood and Edge, все самые последние достижения, они, собственно, open-source, все могут это изучить, посмотреть, как это применить, и как-то понимают, что происходит. А вот где информацию о use черпать простому человеку?
1: Здесь есть два аспекта. Первый аспект, есть те кейсы, которые уже встроены. То есть там, в СФО уже есть готовые сценарии, которые встроены и готовы к работе непосредственно в ней. Это стандартный путь на и там про них почитать и найти. И дальше как их активировать.
4: Ну, то есть высоколобые дата-сайентисты уже всю модель сделали,
1: опробовали, use case применили, все, вот, он да. как бы пакетирован где да. используется. Есть да. вторая ветка, это кастомный кейс. Ну, там, сапс СНГ опубликовал там двадцатку, по-моему, кейсов популярных в форме презентации на официальном сайте. Если там говорить дальше о подробностях каких-то, то то есть там кейсы, которые там реализовывали какие-то партнеры, абсолютно разные сапуски. И они уже с этим кейсами ходят по клиентам и предлагают им к реализации. Такого, как этого, открытого единого списка кейсов, наверное, пока нет.
3: У меня тоже возник, возник вопрос по поводу того как все-таки компания приходит к тому, что ей нужно использовать email. То есть это все-таки э, изнутри как-то люди начинают понимать, что у нас вот есть такая-то проблема, и, наверное, ее проще будет решить с помощью email или же все-таки как бы толчок как правило происходит извне, когда при, приходят, например, слезы. Ну, ты рассказывают вот, вот, мы решали какие-то такие вот проблемы, наверняка у вас они тоже есть, и вот мы решили их так-то так-то с применением ML Не хотели бы вы попробовать?
1: Ну здесь я бы сказал, что возможны абсолютно разные варианты. То есть иногда компания, например, понимает, что ей нужно двигаться в каком-то направлении, повышать свою эффективность. И, там, например, финансисты хотят что-то, и они спрашивают там, у партнеров, у САПа, у своих э, э, IT-подразделений, как нам реализовать там, такого рода модель. Откуда эти люди узнали о том, что существуют модели? Ну, там конференции, статьи, новости каких то кто-то другой внедрил и так далее. То есть, эта инициатива идет со стороны бизнеса. Иногда со стороны бизнеса идет там дизайн thinking сессия ну, хоть... Хочется сделать какую-то сессию и погенерить, в принципе, направления, которые которые позволят увеличить эффективность и реализовать какие-то решения. И в рамках этих решений иногда приходит понимание, что хочется сделать систему поддержки принятия решений, хочется решить какую-то оптимизационную задачу вот в конкретной ситуации. например, это очень актуально в логистике, да, то есть есть там ЖД-составы, хочется ими как-то управлять более эффективно. И дальше, когда ты начинаешь декомпозировать задачи, что понимаешь, что вот здесь вот можно запустить линейный линейный оптимизатор, а вот здесь вот эта часть может быть реализована с помощью ML. И появляется уже конкретная какая-то история, решается конкретная задача. Или, например, там компания решает, что необходимо работать гораздо лучше с клиентами, да, и понимать там, когда какой клиент готов от нас уйти, какое предложение ему лучше всего сделать. И она понимает, что, да, хочется сделать какой-то сценарий, расскажите нам, какие они бывают вот в этом направлении по работе с клиентами. То есть они там приходят к партнеру, приходят к САПу, и дальше САП уже здесь инициирует как бы рассказы, какие кейсы, какие истории, что можно сделать. То есть это бывает абсолютно по-разному. Это иногда идет от бизнеса, это иногда идет от IT, это иногда идет извне. То есть it's case by
4: case.
3: Я понял, спасибо, Дим. Илья, ты вроде хотел что-то спросить еще.
0: Да, такой вопросик у меня. Вот я, будь я компанией, мне было бы интересно получить какое-нибудь коробочное решение. То есть, грубо говоря, есть у меня там какая-нибудь CRM, sub-CRM или как вот, клаудный CRM отдельный? Типу например, используется, или что-нибудь еще. И вот я хочу, чтобы, ну, конкретно какая-то часть была улучшена за счет там, какой-то короб... к- коробочной штуки, будь то плага какой-то тул, будь то просто какой-то процесс, или, например, в моем э- ММ или э- ЕВХ, как он там ЕВ нет ЕВХ, по-моему. <звук> Хочу, там, например, чтобы ML рассчитывал, как мне лучше э, там, на складе складировать все. Но не хочу, чтобы нанимать там, людей, чтобы что-то раз, э, делали, Я а хочу, чтобы вот мне подключили готовую модель с готовым ML, и она начала фигачить. Такое вообще есть? Да,
1: такое есть. И это вот как раз то, с чего я начинал. То есть SAP во все свои продукты сейчас, ну, все, которые развиваются и продолжают, продолжают существовать встраивает сценарии как раз ML, наиболее популярные для переиспользования разными клиентами. Ну вот, например, части сервисов, которые наиболее часто переиспользуются и которые просили сделать генерик, это так называемые AI Business Services. Что это такое? Это, по сути, модели, которые были релевантны для разных клиентов и которые оформили в виде готовых к потреблению сервисов чтобы не нужно было руками обучать модели, подбирать модели, потом их применять, встраивать. А это сервисы, например, Data Attribute Recommendation. То есть это сервис, который помогает пользователю заполнить следующую последовательность атрибутов. Соответственно, то есть есть какое-то поле, которое человек заполняет, и он ему рекомендует следующее, как заполнить следующее. Соответственно, этот сервис, в нем есть... э... Отдельный REST для обучения моделей, отдельный REST для инференса этой модели. То есть он готовый к использованию, и он достаточно быстро переносится там от одной задачи к другой, и все, что нужно сделать, это просто собрать датасет.
0: Класс. Вот это, мне кажется, то, что как раз нужно. Я, конечно, не бизнес-аналитик, но, мне кажется, вот это то, что нужно интерпрайзу, потому что, ну, типа... Хочется, чтобы чик-чик и в продакшн, так сказать.
1: Ну вот, есть, получается, несколько уровней. То есть, есть чик-чик, который вообще кнопочками настраивается. Это вот как раз там сервисы, которые зашиты в сами приложения. Есть чик-чик, которые готовы в форме, в форме сервисов продаются. Следующий чик-чик, ур- следующий уровень, это AutoML. То есть, можно быстро построить модель, максимально просто. И следующий, самый низкий уровень, это уже конкретные дата-сайентисты под конкретную задачу, иногда подключая данные из каких-то других систем, но которые релевантны для этой задачи. То есть это вот история такого кастомного проекта. Балдеж.
4: У меня
3: немножко вопрос сбоку, наверное, по поводу понимания принятия решения с помощью моделек, то есть я знаю, что в ML существует большая проблема понять, как же все-таки обычная моделька приняла то или иное решение, вопрос вот в SAP как-то решен этот вопрос или нет.
1: это то, что называется explainable AI значит, здесь есть несколько направлений работы, то есть, когда мы говорим про APL он как раз после результата своего обучения дает описание, какие признаки наиболее важны насколько их важен вклад, какие диапазоны значений получились то есть, когда модель разбивала исходные данные то есть, какой признак Порогам порогом необходимо отсекать и как это влияет на общую итоговую вероятность. Дальше есть то, что касается кастома. То есть в кастоме, на кастомных модельках на пале есть некоторые методы, полностью интерпретируемые. Ну, то есть, например, построили вы дерево решений. Соответственно, вы можете из Pala прям визуализировать это дерево решений в Юпитере, в окноте и увидеть, почему модель как бы относит там, здесь к нолику, а здесь к единичке. То есть, как, как проходит этот путь. А есть часть из алгоритмов, которые относятся к неинтерпретируемой, например, там, та же нейронка. Ну, соответственно, для нее вы можете использовать внешние библиотеки. То есть, ну, в DI, соответственно, можете использовать ведь всем скопом, всем набором open-source. То есть, там, популярные, например, шапфель, лаймы для вокальной интерпретации и прочие вещи. SAP работает на тему интерпретации для того, чтобы встроить это сразу в любые модели, но пока этого готового в таком формате нет.
3: Я mm-hmm. yeah, понял.
1: Классно.
2: Вот. А
0: я предлагаю тогда вот к такой теме подойти.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Где вообще можно найти информацию по поводу существующих решений ä, PDI по поводу того, как они вообще, как с ними взаимодействовать и все вот это. Где вообще можно об этом узнать?
1: Ну, есть несколько путей. То есть, первый путь. SAP периодически проводит академии. Вот прямо сейчас, например, есть Data Science Академия для новичков, скажем так, для тех, кто только знакомится там, с ПАЛом, с АПЛем, с DIA. А дальше есть путь OpenSAP, да, то есть это видеокурсы, там вот последний курс, по-моему, был в феврале, соответственно, онлайн можно познакомиться с продуктом, поисследовать и так далее, поучиться. Есть ветка, которая касается такого self-service обучения, это книжки и блоги. А дальше есть вещи которые достаточно дженерик то есть они не зависят от того на сапе вы это делаете модель на open source вы делаете модель то есть понимание как работает лок регрессия например она везде одинаково работает ну в принципе поэтому можно брать любой курс, курс будет курсера будь то там курсы от вышки или еще что-либо и вкатываться в базу.
4: Да, Так-то вот еще один дополнительный вопрос. Вот, касательно того, как начать и что может человек без такого, например, дата сайенс да, сделать интересного, да, поэкспериментировать с модельками, с чего он может начать и uh-huh. что ему, в принципе, надо будет для того, чтобы туда поближе передвинуться. Я так понимаю, что проще э, тем, кто в BI да, сразу был, э, они ближе к, к аналитике, к, к этим всем, э, к статистике. И Это вообще нужен бэкграунд? Или достаточно какого-то понимания э, бизнес-процесса и просто какого-то озарения небольшого, что вот сюда можно что-то вкорячить и
1: чик-чик и радость. Да, я понял вопрос. Здесь есть несколько направлений. То есть первое направление. Можно очень быстро прям начать что-либо делать. И даже можно сделать полезную модель, если использовать, например, тот же AutoML. То есть что нужно человеку для того, чтобы начать использовать AutoML? Ему нужно понимать бизнес-проблему и понимать, что это за задача. Задача классификации или регрессии. Ну, мы берем самые простые сценарии сейчас. То есть классификации или регрессия, например. Что такое задача классификации? То есть, у нас есть данные на входе, и мы по этим данным хотим понять, к какому классу они относятся. Ну, вот возьмем тоже мы просрочку дебиторки. То есть, применительно к задаче классификации. То есть, нолик нам в следующем месяце заплатит, а единичка нам в следующем месяце не заплатит. Соответственно, мы готовим все наши данные в такой форме по... И обладая историей, то есть, где у нас фичи или признаковое пространство, или колонки в таблице, это... История, описания конкретного клиента и его динамики. И вот мы на вход подаем вот эту табличку. На выход мы продаем факт этой оплаты. Соответственно, дальше запускаем AutoML и получаем оценку результата. Вот такой, дальше одной кнопкой можем это задеплоить в форме REST-сервиса. Это вот вариант как бы, использования AutoML. Теперь вариант поглубже. То есть для того, чтобы понять, как работает какой алгоритм, как их можно самостоятельно использовать, там, например, в том же пале, берем курс любой, абсолютно любой, от любого МОКа и проходим его там, они обычно называются типа «ведение МЛ», «специализация в ML или еще как-то. Где нам рассказывают, какие алгоритмы бывают, что они делают, чем они отличаются, когда какие использовать и так далее. И как только у нас появляются эти базовые знания, мы дальше можем уже понять, как бы если открыв там help.sub.com и увидев весь список алгоритмов, которые у нас есть, какие нам нужны для решения конкретной задачи. И дальше уже выстраивать какую-то модель и что-либо обучать.
4: Круто, понятно.
1: Из забавного факта тоже в свое время, когда я хотел погрузиться в нейронные сетки, есть такой курс на Кадензе. Это ресурс, как это называется, творческого ML. То есть там как раз ML прилагался для творчества. То есть там изображение, как генерировать изображение, как для текста, как учить модель писать книжки и прочие вещи. Ну, не книжки, а какие-то, скорее, статейки.
4: А программы писать.
1: На самом деле, вы не поверите, но Андрей Карпаты, это директор AI в Тесле, он даже пробовал обучать модель на коде Linux. Вот. И дальше что-то генерить. Но там, получается, какая-то каша.
4: Ну, это для тех компаний, которые, знаешь лог визуальный лог пишут того что происходит на экране можно такую да, штуку на экран выводить для имитации деятельности
1: ну я видел примерные прикольные примеры когда народ генерировал html-ки то есть накидали на бумажке как выглядит приложение и дальше для него генерится кусочек html то есть это image to text задача
0: да есть такое есть такое ну скоро наверное в целом заменит большую часть индустрии так сказать как бы это как бы это назвать так знаете ли политкорректно большую часть индустрии разработки фронтенда не я в этом с, с минимальным количеством логики заменит машины
1: ну, я здесь на самом деле склонен не согласиться, потому что пока все, что делается, все, что собирается, это достаточно простые вещи. Мне кажется, что скорее фронтенд будет несколько шире, чем только UI. То есть вот классическом понимании UI, который мы видим именно. А с точки зрения пользовательского интерфейса сейчас набирают потихоньку обороты Conversation И. То есть, там, то есть способы взаимодействия прямой вопрос на ответные системы, voice, то есть это голосовые какие-то помощники, и так далее. То есть это дополнительные варианты взаимодействия с системами.
0: Ну, я бы сказал так, что они набирают уже очень давно, и все никак не наберут. Уже было и то, что и чаты, и чат-бот заменят UI. И Voice вот эти вот типа, как она называется, Siri, там, Картана заменит UI. И то, что, я не знаю, VR заменит UI. Но UI все еще с нами, и формашлепство все еще очень востребовано. И я предполагаю, что 95, как минимум, процентов всего, что будет разрабатываться на в плане UI, веб-UI, в ближайшие там 5 лет, это будут старые, добрые формочки, которые даже на тильде делать излишне. То есть здесь просто вот именно то, что, то, что как говорится image2code, это как раз то, что нужно, потому что по большому счету нужно просто захардкодить какой-то э, интерфейс. Ну, максимум сделать его респонсив. И все. Тут человек вообще не нужен. Но пока нет хороших технологий, ну, кроме тильды. Для того, чтобы сделать это без участия человека как такового Потому что, ну, по факту, это то, что... Был такой когда-то дизайнер, назывался Edopo Dreamworks, что ли, что-то такое Или... я не помню, Fireworks, я хз. Вот когда можно было как раз из-, из... просто тягая формочки на экране сделать шаблон сайта Вот мне кажется, что... И не нужно было далеко из этого идти. Потому что если мы не берем какие-нибудь сайты типа Ламоды или Гугла, то большинству вообще не нужно что-то там думать. Нужно просто отрисовать картинки и натянуть формочки на Дивы. Вот мое мнение. И с этим машина очень хорошо справится. И уже в целом справляется довольно-таки неплохо. То есть я тоже такие решения видел. Видел лет... Ну, года четыре назад, наверное. Может быть уже пять, я не знаю. И там был реально, как бы, по-, по картинке машина генерировала, и генерировала очень плохой код, который, ну, бедно работал при его данном разрешении браузера, при данном еще чем-то. Но в целом это было очень страшно. И видел в прошлом году примерно то же самое. И надо сказать, что машина шагнула очень далеко вперед и генерит код уже, который, ну, неотличим от кода, написано там какие-нибудь энд например, по качеству. Это не упрек в сторону фронт энд а именно в том, что машины добились действительно колоссальных высот в этом. Поэтому я считаю, что очень легко машина заменит вот такие вот именно м- низко, как это сказать, но ну, не то, чтобы низко квалифицированный труд, но труд именно, где не нужно какую-то логику строить, какие-то еще вещи, а чисто нужно... Там дивы подвигать на экране. Вот так.
3: И мы таки придем наконец к одной кнопке сделать красиво. Ну да, ну как бы да,
0: то есть. Куда без этого? Куда без этого? Возможно, еще не поздно впрыгнуть в поезд. ML, потому что, возможно, остальные программисты потом не понадобятся. И будут только те, кто будут модели натягивать на ту или иную задачу. Но, как мы видим из сегодняшнего выпуска, что есть и кейсы, когда и ml сами себя без работы оставляют, так сказать. Поэтому...
3: Ну, это, ну, это знаешь, это рассуждение из серии то, что программисты себя тоже без работы оставляют, написав кучу фреймворков и кучу библиотек. На самом деле наоборот Ну да, (смех) поэтому я думаю Чем дальше, тем больше
0: Конечно, если Я бы так сказал, что э, Если брать в статике То, конечно, оставляют себя Без работы, потому что, например Многие многие Направления Именно software development, которые были 10 лет назад Сейчас их действительно уже нет Просто потому, что эти задачи решены чем-то Будь то фреймворк Будь то новые подходы, будь то какие-то тулы. э, Тот же, я не знаю, тот же Continuous Integration и Continuous Delivery, по факту, я думаю, ни одного человека оставили без работы, которые просто это руками делали в каких-то больших компаниях и сидели чисто вот этим вот занимались. То есть уже можно говорить о том, что люди сами себя э, оставляют без работы. Но в статике, а в динамике видно, что просто... Новые открываются направления, то есть, грубо говоря, если 10 лет назад людям приходилось реально очень много такой вот рутинной работы выполнять, то сейчас рутинную работу выполняют машины в очень большом количестве. Ну, я говорю именно про software development. И люди просто переключились на более высокоуровневые, более сложные задачи. Есть, казалось бы, может быть, люди себя выкинут, для них не найдется места, но нет, места для всех нашлось. То есть просто человечество может, в принципе, готово к тому, чтобы решать более сложные задачи. Простые оставили на откуп машину, а более сложные задачи все еще решает человек. И просто скоп задач, которые эти машины могут решать, он больше вобрал в себя более сложные задачи, за которые до этого просто не брались. То есть, грубо говоря, если раньше там э, магазины, ну, вот обычный магаз какой-нибудь на WordPress написанный, э, ну, e-commerce, они там ничего себе особого не делали, вот, связанно с Machine learning, то сейчас повсеместно подключают всякие плагины, всякие сет-пати решения для различной аналитики, различного предикшена, именно на ML, Просто потому, что это стало доступно в виде коробочного инструмента, который просто заплатил денежку, грубо говоря, в аккаунте и подключился к API. И даже, скорее всего, даже не надо ничего настраивать, просто где-то в WordPress там прокликать. И это прям, это очень классно. Это очень классно, потому что э, работать становится интереснее, жить становится приятнее, так сказать.
2: Z-Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
4: Да, был еще один дополнительный вопрос, в котором прям все ключевые слова одновременно используются и UI, и ML, и AI, и даже intelligence. Это вот и, и даже роботы. Это intelligence RPA. Вот как он соотносится с ML, и что там умного такого есть, что что он может помочь?
1: Да, смотрите, здесь есть несколько частей, которые касаются RPA. Ну, по сути, первая часть. Для того, чтобы научить RPA делать конкретные операции, нам можно, а, первый вариант, то есть перехватывать события, которые происходят непосредственно при кликах мышкой или нажатии на конкретные кнопки, а в некоторых случаях нам необходимо распознавать изображение, то есть распознавать экран и выделять какие-то сущности. Вот интеллект уже здесь, можно сказать, появляется. То есть когда вы используете RPA для подключения, например, например, RDP куда-то, использование каких-то действий в сторонних системах, которые необходимо распознавать как экран, пошли как раз интеллектуальные функции, кусочек кусочки интеллектуальных функций. Дальше. На самом деле, на текущий момент, на мой взгляд, IRPA еще не реализовал полноценно всю, всю функциональность i. Почему? Потому что для того, чтобы это можно было реализовать, им нужно начинать уже пользоваться и уже как бы привязывать к существующим САПовским решениям. Что это позволит сделать? Это позволит рекомендовать пользователю, а какие операции можно интеллектуализировать роботом автоматически. То есть для того, чтобы работать в форме кубота или для того, чтобы отдать полностью роботу часть, части автоматизации. То есть, как это работает? Человек совершает базовые свои действия, выполняет свои функции, и как только как бы, собралась достаточно информация для того, чтобы какую-то часть автоматизировать из исходной системы, соответственно, робот говорит ему, а вот смотри, я могу здесь вот этот кусочек автоматизировать, надо ли тебе? И человек говорит, соглашается, например, что да, надо, давай автоматизируем, или, наоборот, не соглашаются, то есть нет, я это буду выполнять там самостоятельно. То есть IRPA, он вот про это скорее.
4: Звучит как план. А, а если немножко даже ну, более определенные функции, например, распознавание PDF или скана, там как это, бли, ближе это
1: уже <суса> к <кряль. суса> <суса> Да, это вещи ближе. А здесь, получается, IRPA от SAP, он нативно интегрируется с ConversationLive, То есть можно там из бота дергать его, связывать или выполнять, или инициировать диалог с ботом. И с прочими сервисами. То есть можно взять, например, сервис классификации документов и его использовать прямо из RPA. То есть таким образом у нас, мы взяли, например, какой-то документ. Например, у нас есть задача распознать права перед нами или паспорт. И дальше дергаем сразу сервис, который отвечает за классификацию и получаем обратно результат конкретного класса, и в зависимости от этого выполняем дальнейшие операции. Но это
4: все вручную надо делать, или это имеется в виду, что вот э, ты сейчас говорил про... Ну, это как конструктор. и вот с этими сервисами, которые
1: там... э... Это все конструкторы. То есть здесь не нужно специально там особо кодить, то есть там может строчка вызова сервиса, или строчка еще получения этого результата какой-то логики.
0: Кайф. Коллеги, я предлагаю пройтись по вопросам, соответственно, так сказать.
2: Z-Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: И начну, наверное, вот с такого. Заговорили раз про а, intelligence. Тут такой вопросик был, планирует ли Диай... Выпускать свой мерч
1: Как например RPA Коллеги, К сожалению не могу ответить На этот вопрос вот, Потому что ну, На текущий момент меня о таком неизвестно Но наверняка в какой-то момент Он появится Если будет
0: я не буду против Если САП мне пришлет Какую-нибудь футболочку за популяризацию Так сказать Диай Окей Все любят мерч
4: Следующий
0: да, да, ну вы же понимаете, что из-за, так сказать, эпидемиологической ситуации все конференции отменились, и у меня уже давно не было новых футболок, приходится носить старые, а это тяжело, тяжело, вопрос в тему, так сказать, почему логотип DI так выбивается из
1: общего стиля? Тоже, к сожалению, не могу прокомментировать, потому что логотипы обработаться собирают и придумывают отдельные люди. Вот так решил продакт менеджмент. Он не был сгенерирован. Сгенерирован? Не знаю. Не, не знаю. Нейросет.
4: Я,
1: кстати,
0: кстати, надо сказать, что я уже в последнее время стал реально л- логотипы генерить генератором логотип. Может быть, кому-то будет известно? Интересно. Но логотип нашего подкаста тоже с генератором логотипов. Потому что я устал генерить своей головой.
3: Слава богу, наши голоса еще живые! А,
0: но это сложно проверить,
3: на самом деле. Вот как. Илья.
0: Как я пойму, что ты живой человек. хорошо Ты можешь пройти тест Юринга?
3: Боюсь то, что машины тоже уже смогут пройти некоторую часть теста. Как бы
4: не завалить.
3: Это тоже не показатель. Надо, как бы не завалить. Да. Это
0: одна из проблем современности. А один из следующих вопросов. Кстати очень интересно какой путь выбрать для обучения э, ML в сабстеке? будь то ну вот пусть будет с точки зрения ABAP разработчика и с точки зрения не ABAP разработчика то есть допустим что среди нас нет программистов на R а, а скажем так вот такие рабочие крестьянские программисты что делать куда
1: копать ну, мне кажется, что самый такой быстрый и правильный вариант это сначала там, где-то прослушать про базу ML. То есть неважно, много, огромное количество источников есть. там Курсы, онлайн-курсы, факти- ну, физические курсы. То есть там просто книжку посчитать на тему того, что такое обучение с учителем, что такое обучение без учителя, что такое классификация, регрессия, что такое прогнозы временных рядов или обработки сигналов. После этого попробовать взять какую-то небольшую задачку и попробовать просто решить ее в AutoML. То есть, если это Хан, это APL. Соответственно, обучить самому модельку и сделать предикт. А после этого уже думать, куда двигаться дальше. То есть, двигаться ли в изучении DI, двигаться ли в изучении PAO. То есть, появится уже какой-то такой развилочки, что делать дальше. То есть, если хочется. Если хочется open source, то DI. Если хочется чистой ханы, то PAL. А как вообще с open source обстоят
0: дела вот с, с этими всеми САП решениями Я потому что, насколько я мог видеть, э, с точки зрения ABAP, сап не очень любит э, как бы контрибьютить в комьюнити. Вот. Что как дела обстоят с. Э, Значит, вот эти все да, да,
1: с ML на самом деле интереснее обстоят дела, потому что в DI вы можете встраивать любой open-source. То есть любые модельки, написанные на Python, на Aria, можно встраивать в DI. И как раз он для этого и предназначен. Для того, чтобы. А сам SAP что-то open source? А сам SAP open-sourcit довольно многое. Начиная от баз данных, то есть есть такая база OrientDB, это NoSQL база данных, которая является open сорсом. open source и в UI, есть OpenUI5, есть уиджи. это UI для микрофреймворков. А, то есть есть веточки, которые там касаются джавы, у SAP есть какая-то open source штука а, ну, на самом деле там порядка, наверное 10 или 15 солюшонов у SAP open source а что еще раз
0: за база данных такая, как называется? OrientDB OrientDB? OrientDB. Да. М-м. а где она? где ее можно? А
1: прям orientdb.com
0: не, я имею в виду она где-то используется Написано на Java.
1: Да, написано она на Java. Это а, SAP в свое время купил Calidas Cloud, и OrientDB был частью Calidas Cloud. И, соответственно, сейчас а, как бы а, наверное, есть продукты на OrientDB пока только сторонние, то есть sap бизнес-приложений на Orient нет, но если хочется собрать что-то с нуля или что-то разработать, то Orient довольно неплохой выбор, когда у вас э, документное хранение либо графовое, либо.
0: Ну, вот я сейчас смотрю на репозиторию OrientDB, mm-hmm. 1482 открытых issue. Что еще интересно? Давайте посмотрим на статистику. Сейчас я где тут статистика? Пытаюсь найти. Ну, в целом, за последний месяц неплохая статистика. Один открытый ищи один закрытый ищи. В целом видно, что какая-то работа ей ведется над ней. Вот, но я не слышал, чтобы она кем-то где-то использовалась Вот было бы интересно, потому что если говорить про NoSQL обычно это либо Monga, либо какая-нибудь. как она называется. Много их на самом деле. Resync. Что еще у нас есть из такого? Это тот же эластик по большому счету Но он больше поисковый. А вот Orient. Не совсем понятно, для чего он. Ну, написано, что есть Acid Transactions. Transactions. Вот что интересно для э, NoSQL базы данных. Это поддержка транзакций в таком виде. Если это действительно реализовано, то это очень круто. Потому что ну, это довольно... Тяжело реализовать так или иначе в таких базах данных. Поэтому, ну, наверное, уважение.
1: Я предлагаю скачать и попробовать.
3: Ну, на же... Мне понравилось это. Без негатива. Окса урона на заставке на первой странице. Очень такая символичная.
1: На самом деле... По поводу Java, как бы, ну, это движок на ней написан, да, но никто не запрещает писать на любом языке, который вы предпочитаете. Есть готовое количество драйверов к ней, хоть с Python, хоть с Node, хоть откуда угодно. Это понятно.
0: Это я шуточки
1: шучу, так сказать.
0: Не, ну, смотрите, смотрите, тут написано, нарисовано, точнее, что SAT, AT&T, Dell, э, какие я еще знаю из из вот этих касте я, правда, не знаю. Джунипер, что-то знакомое. Скай, это, по-моему, Телефония тоже. Ну, то есть, в Телефонии, судя по всему, Шнайдер и вот там торчит. Циска пролетел. Да, Cisco. То есть, смотрите, United Nations. Это, по-моему, он, да? Водофон. Короче, ну, в Телекоме, видимо, пользуется. Accenture. То есть... Она пользуется спросом, по всей видимости По крайней мере, кто-то ей пользуется, это уже прикольно Ну вот, видите, мы сегодня стали чуточку, чуточку образования в области Warner Music, Orange То есть, кто-то ей пользуется, это точно Verizon или Verizon, как правильно, я не знаю KMPG, это все телекомы, по-моему Так что, видимо, она в телекоме себя довольно-таки неплохо показывает Поэтому, если у вас не хватает денег на Хану, вот вам халявный, так сказать, вариант Я, правда, не знаю, какая у них там лицензия Сейчас гляну Разрешает ли лицензия, так сказать, коммершал Ну, Apache 2.0, да, все, пожалуйста Не хватает денег на Хану и надоел постгресс, вот вам вариант И никто не не упрекнет вас в том, что вы, так сказать, хипстер и поставили себе моногу, а наоборот, ну, 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 вообще не поймут, что это такое. Пойдемте к следующему вопросу. А именно, какие из ML-технологий SAP уже можно не изучать, так как они не так актуальны или узкоспециализированы? Смотрите,
1: я попытался вспомнить все, что было в истории, и мне в голову пришел только Mining в BV. То есть вот эта штука, которая там, была популярна в году в 2005, наверное. Вот. Пожалуй, все остальное, оно развивается и продолжает развиваться. То есть все, что касается Ханы... Продолжает все развиваться. Все, что касается DI, оно тоже развивается. Ну и в самих продуктах, то есть готовые сервисы, они тоже развиваются. Если какие-то вещи были, типа Emult Foundation, то он остался, но просто как бы перекочевал в DI, и его можно переиспользовать там. А, наверное, еще PA, то есть Predictive Analytics, он как таковой был. Как отдельный продукт сейчас он часть ну, десктопа больше нет как клиента, а часть движок его он остался и в Хане сейчас. Следующий вопрос.
0: Он как бы противоположный предыдущему. Изучение какого продукта SAP наиболее перспективно? Ну наверное в разрезе ML все-таки или нет? Вот.
1: Ну, по поводу перспективно, я бы выделил, наверное, в разрезе, если ML рассматривать, то две вещи, это Data Intelligence и это Хановский ML, то есть как раз тот же PowerPL, понимание, как это работает. Вот они два продукта, два инструмента, которые очень фокусно развиваются и вокруг них проходит все остальное. Если вы просто аналитик, строите графики, визуализируете результаты, то наверное стоит посмотреть в SAP SAP Analytics Cloud. Спасибо. Спасибо.
0: Ну это имеет смысл. По крайней мере. Мне кажется, просто для многих тех, кто работает в SAP разработке, сложно бывает на какие-то более так сказать, мейнстримные темы перескочить Потому что Тяжело выйти за рамки сапа А вот эта тема, мне кажется, очень интересна Тут можно и новые интересные технологии подучить И языки какие-то Приятные, как тот же ар И в целом как бы, Если вы заскучали То, так сказать, развеяться Глотнуть воздуха Свежих технологий Я считаю, это очень хороший вариант и вот следом идет такой вопрос. Какой инновационный продукт SAP сейчас самый востребованный? Инновационный и одновременно
1: востребованный. Я вот не могу немножко м- как-то разобрать, а что, о каких продуктах вообще идет речь. То есть о всех продуктах SAP. Но сейчас инновации.
0: Инновационный, инновационный в SAP это значит, что ему меньше 10
1: лет. Меньше 10 лет. Ну, наверное, в SFO Хане сейчас очень активно идет развитие. Ну, то есть, с точки зрения внедрений, клиентов, появления новых клиентов, миграции и так далее. Если мы говорим про ML, ну, все больше народу используют как внутренние движки Ханы, так и DI. То есть, хоть DI очень молодой, но он очень быстро развивается. Потому что как только приходит понимание, что хочется куда-то встраивать open source, как-то им управлять, но при этом хочется интеграцию из коробки, чтобы можно было сразу получать исходные данные, чтобы можно было э, иметь возможность сразу их трансформировать, обрабатывать, делегировать другим системам, то это будет DI. Но востребованный с точки зрения клиентов все-таки обычно это бизнес-приложение. То есть это не технологические продукты для email. Там это классический SuccessFactor, C4HANA, s 4 и так далее. Вот они, конечно, си- сильно больше распространены и сильно больше востребованы. Но как только к ним появляется необходимость прикручивать какой-то кастомный ML, ML, это, как я уже говорил, HAN-DI.
0: Есть ли смысл упороться как бы, по DI, изучить его и ожидать, что будет относительно легко найти работу в этом направлении. Сейчас вот в России, грубо
1: говоря. Ну, я бы сказал так. Наверное, сейчас, если мы откроем HeadHunter и посмотрим там вакансии по DI,
0: ну не сейчас, а скажем, вот когда карантин закончится.
1: Ну, через какое-то время они точно будут, я
0: бы так сказал. Это хорошо сказано, хорошо сказано. А в рамках трех лет, например, ближайших?
1: Мне кажется, что вот есть, знаете, базовая автоматизация, есть цифровизация. Вот DI, он относится к решениям, которые обеспечивают вот эту цифровизацию самую. Потому что хочется выстраивать разработку в том числе а не только классическими инструментами. То есть ABAP, понятно, он как был, так и будет дальше жить. Но как только появляется необходимость Быстро встроить и привнести Go, Python, R Что-то сделать на плюсах И встроить это в приложение Максимально безболезненно И рекомендуемым форматом И способом То это все про Diary Или там SCP
0: Раз уже заговорили про SCP Какие SCP сервисы сейчас Самые востребованные Потому что я вот следя за Эволюция SCP одним глазом видел, что там очень какое-то такое бурление сервисов было, что какие-то документные сервисы приходили, пропадали, еще что-то, еще что-то. Вот на данный момент текущее состояние, каково что сейчас активно используется, что более
1: или менее активно развивается? Мне кажется, это кейс, кейс бай-кейс, но некоторые сервисы они популярны всегда по определению. То есть то, что касается там, интеграции, тот же Call Connector, то, что касается хранения каких-то данных, то есть кусочек ханы, то, что касается логики приложения, это Application Runtime. То есть эти вещи, они нужны почти всегда. Вот. Есть там, тот же DI, который OCP, он, наверное, менее популярен пока, но тоже там вот буквально на днях мы с клиентом проходили путь, то есть я помогал как бы его активировать э -э в SCP. Ну, То есть, к сожалению, у меня нет общей статистики сейчас, какие именно сервисы самые популярные, какие менее, но если мы смотрим как бы вообще на стратегию SCP, куда она уходит, то есть это история про бизнес-платформ, то есть платформа, которая позволяет, реализовывать бизнес сценарий используя при этом необходимые другие компоненты, в некоторых случаях там, другие, а, чужие сервисы. Там, вот, как я приводил примеры, да, там, то, что SAP не идет в сторону AutoML над а, изображением. Но при этом позволяет те результаты, потенциально, если это сериализуемая модель, то есть эту модель можно выгрузить, переиспользовать у себя. Или там, например, какие-то внешние сторонние сервисы на гиперскейлерах. То есть можно тоже переиспользовать OCP. На эту тему мне, например, очень нравится Kima. То есть это open-source app над кубером, который позволяет как раз быстро переиспользовать что угодно и встраивать и масштабировать.
4: Ну, у меня такой наверное ближе к концу вопрос. Вот в данный момент прямо сейчас вот, человек послушал все это и хочет прям немедленно потрогать PAL или APL. Вопрос. Вот, под рукой есть s да, там уже все предустановлено. Uh-huh. Можно прям взять и идти по туториалам и по гайдам и прям трогать. Если ее нет, то в s для клауда, там тоже PAL и APL тоже предустановлены, там триал можно включить и тоже потрогать.
1: Да, так. все верно. Более того, вы даже можете скачать Хану Express бесплатно. И, и там, там тоже, тоже будет. будет PAL и APL. И прямо на своем домашнем компе попробовать, если хватит оперативки.
4: А, так, так немножко в другую сторону вопрос. А вот это HANA как когда-нибудь планируется в контейнерах для гиперви, Потому что это самый, самый простой, наверное, контейнер, который на Windows Pro уже предустановлен и, по-моему, он еще не поддерживает. К
1: сожалению, не могу сейчас на него ответить. Вот. Надо копать этот вопрос. А то в Windows Pro там нельзя
4: сразу, чтобы и Hyper-V, и VMware работало одновременно. Как-то приходится переключаться. И еще MLF, да, Machine Learning Foundation, то, что было раньше в Leonardo. Это часть DI. И в DI перешло. Тоже можно прям взять и запросы по, по REST-у по отправлять и посмотреть что будет
1: здесь на самом деле чуть сложнее потому что DI так просто сразу не попробовать то есть это нужен либо Trial ну, активировать cloud либо как раз вот я говорил то есть через партнерскую лицензию DI ставить в случае самих сервисов то есть ну, чтобы подергать REST это SAP и бизнес-сервис То есть это действительно есть прям туториалы на эту тему, и можно их достаточно быстро пощупать, попробовать.
4: Ссылочки в описании.
3: У меня, собственно, вопрос по обучению как раз-таки, то есть, если, например, ну, я знаю, что у многих коллег уже есть небольшой там опыт работы с ML, да, то есть, какие-то минимальные там питоновские модельки пробовали, подготавливали данные для них, проходили там первоначальные курсы на том же OpenSAP, на котором знакомит тебя как работает машинное зрение и там, простейшие какие-то модельки, а вот вопрос что дальше, ну то есть всегда вот, когда ты в эту тему начинаешь вдаваться, первые шаги вот эти вот минимальные сделать в принципе не проблема, да, то есть там тот же курс от вашей Яндекса вполне себе хороший, вот. а вот дальше вот всегда возникает вот затык, вот ты прошел этот курс, прошел этот курс, прошел этот, а дальше как быть, куда куда двигать, что делать, что пробовать.
1: Да, что пробовать, что делать дальше. Дальше берете свой бизнес, ну, либо свой, если работаете на клиента, либо там клиента, если работаете у партнера, э, и реализуете первый какой-то proof of concept, первый какой-то кейс, первый сценарий самостоятельно. Все? Можно это там в форме какой-то такой дополнительной попробовать, поизучать. Можно сразу, в, ну, сразу в продуктивный, наверное, тяжело будет, если нет там коллег, которые это уже делали и которые подскажут, как и что. А, ну, вот, наверное, таких два варианта.
4: Marketplace у SAP есть, куда это все продавать потом?
1: Забавно, но да. Отлично. Есть такой ресурс API Business Hub, где готовую модельку или готовый пайплайн для DIA можно опубликовать. Вот, и дальше продавать. Ну, все, бизнес-план готов.
0: Тут такой еще есть вопрос. Да? Заметит ли СЦП
1: Бизнес-Студио с Смотрите, я, к сожалению, с этой частью не очень активно работаю, да, с UIM части сейчас. Вот. А пока выглядит, что да. Ну, поживем, увидим. WebID, на самом деле, один из... Вот, когда спрашивали про популярность сервисов SCP, пожалуй, наверное, самый популярный это SAP WebID. Я
0: правильно понимаю, что это то, что мы обсуждали там в третьем, по-моему, выпуске коллеги?
1: Да, мне кажется... Да, правильно.
0: дело. А, мне вообще показалось, что сейчас все переходят, кто только можно, на клаудный этот PS-код. То есть я смотрел недавно... А- Eclipse. Ну не Eclipse, а кто там? Кому Eclipse вообще принадлежит, я не помню. Не Apache Foundation. Ну короче, Eclipse выпустили те, Это клаудный Eclipse, который тоже поверх клаудного ВС-кода. И мне кажется, что сейчас вообще почти все перейдут на клаудный VS-код. Кто только может и SAP тоже перешел на клаудный VS-Code. Я не знаю, кого еще ждать Э-э- какой-нибудь Борланд Паскаль тоже перейдет скоро <с наверное поэтому как бы ну круто на самом деле потому что как сказать с одной стороны конкуренция хороша но с другой стороны и унификация то есть хороша то есть потому что когда это все работает как-то примерно Примерно из одного Потому что тот же Eclipse, например Может быть непопулярное какое-то время Выскажу, но он, мне кажется, уже немного Вышел Из времени То есть он уже вне времени и пространства В 2020 году И в нем тяжело ну, реально тяжело. Некоторые вещи делают, потому что, во-первых, он сам очень тяжелый, как именно программа десктопная. И, во-вторых, интерфейс уже у него не совсем отвечает современным UX практикам. Вот. А VS Code это настолько легкая фигня, из которой можно что угодно слепить. Что с успехом делает WhatsApp, например, на примере бизнес Application Studio. Что делает сейчас Eclipse. Ну, я не знаю, как называется компания Eclipse Foundation. IBM, будет. по-моему. IBM, по-моему. А? Да. Я не знаю. И вот они делают, и, наверное, многие сейчас делают. Для каждого своего узкоспециализированного чего-то будет делаться клаудный вес-код, потому что на него можно любой плагин написать, а плагины пишутся очень легко. И я считаю, что это шаг в будущее. Потому что все-таки не надо ставить себе 10 разных тулов на компьютер. Достаточно клаудный загрузить, который в браузере и так работает. Т- Но ну, те же они все многие тоже в браузере работают, по большому счету, в электроне. А тут вам даже не надо электрон каждый раз заново ставить. Поэтому мне эта концепция нравится. Посмотрим, как будет юзабилити. Посмотрим, как будет, в принципе это развиваться, но в целом я вот поддерживаю решение САПа о таком переходе, такие дела, вот, ну и под под конец я попрошу Дмитрия дать какое-то напутствие вот тем, кто задумывается сейчас о том, стоит ли или не стоит идти в ML, о том, стоит ли наверное, в такой интерпрайзную его часть идти, глубоко интерпрайзную, как Саповский овский хотя, на мой взгляд, в интерпрайзе как раз ML хорошо себя может показать. Вот что ты можешь? Какие советы дать новичку? Ну, не советы, а именно на путстве. Ну,
1: на путстве я бы сказал так, то что если вы хотите попробовать, то вам ничего не мешает это сделать. Сейчас все доступно, и можно попробовать пообучать свои модельки. Если вам это понравится, то дальше можно двигаться дальше. Если вы понимаете, как бы, что вам нравится разработка и хотите там попробовать просто ML ради денег или каких-то вещей в этом плане, то мне кажется это такой тупиковый путь, потому что, ну, правда, это съедает много времени, Там каждый день выходят новые статьи, каждый день появляются какие-то новые решения, и это точно так же нужно отслеживать и как-то контролировать. И стать топовым дата-сайентистом сейчас — это непростая задача. Вот, поэтому пробуйте. Intelligent Enterprise — это наше будущее в любом случае.
0: Большое спасибо, Дмитрий, за то, что пришел сегодня в гости и поделился с нами свежими новостями из мира ML. Большое спасибо слушателям за то, что слушали нас. Надеюсь, что вы стали сегодня немножечко ближе к cutting-edge технологиям и ближе к современным веяниям SAP. Пишите в чат свои комментарии, предлагайте темы, ставьте лайки и звездочки там, где они есть. С вами были Илья Виноградов. Всем пока. Иван Тюменев,
3: Пока-пока, слушатели.
0: Всем счастливо. И я, Илья Кзначеев. Всем спасибо. И мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всем пока.